0: Couch FM Gästezimmer
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Couch FM Gästezimmers. Und heute darf ich Gloria Blau begrüßen.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, wir sind auf der 91.0 Alex Berlin. Ihr hört, wie gesagt, das Gästezimmer. Und Gloria Blau, deine EP ist ja vor kurzem erschienen nämlich Rauf zum Mond und darüber wollen wir heute sprechen, aber auch über deine ja, Karriere, über deinen Werdegang als Musikerin und genau, die, beiden, oder die vier Songs, die auf der EP sind, nämlich Mein dritter Sommer, Wolken, Wunderland und Rauf zum Mond werden wir heute hören, die Möglichkeit haben wir, du hast uns die Songs mitgebracht und wir wollen gleich aber erstmal anfangen mit einem relativ ein Thema, nämlich wieso bist du Musikerin geworden?
0: <lacht> ja, so seicht ist das gar nicht. Ich glaube, es, für mich ist das ja was sehr tiefsinniges, Musikerin zu sein und meine Kunst irgendwie mit der Welt teilen zu können und mein Gefühlsleben in gewisser Weise und darum geht es mir eigentlich auch. Also ich habe irgendwie schon immer geschrieben, ich habe schon immer Instrumente gespielt, Geschauspieler hat mich halt ausgedrückt auf verschiedene Arten und Weisen und dass ich jetzt eben beschlossen habe, auch diesen professionellen Weg zu gehen, das habe ich mir gar nicht so richtig ausgesucht, sondern es war mehr so ein innerer Drang, auch meine Kunst, meine Musik mit der Welt teilen zu wollen und irgendwie zu müssen und ja, so entstand dieser Weg, der mehr mich gefunden hat, als dass ich gesagt habe, so ich mache das jetzt.
1: Ja, so seicht ist es vielleicht dann doch gar nicht, aber vielleicht seichter als die Themen, die uns heute noch erwarten werden und dann würde ich trotzdem gerne nochmal fragen, welche Rolle spielt Musik denn ganz allgemein in deinem Leben?
0: Spielt eine sehr, sehr große Rolle, wahrscheinlich die größte und hat auch schon immer. Also ich erinnere mich auch an meine Teenie-Zeit, als ich dann so die erste Musik für mich entdeckt habe, die ersten CDs gekauft habe oder auch als ich relativ jung war in der Stadtbibliothek in meiner Heimatstadt mir richtig CDs ausgeliehen habe und dann gehört habe über meinen kleinen irgendwie CD-Spieler und ich habe mir oft die Welt erklärt mit Musik, mit den Songtexten. Ich habe mich da verstanden gefühlt. Ich habe das viel gehört auf dem Weg zur Schule, wenn ich zu Hause war. Ich habe eigentlich immer Musik gehört, es ist auch immer noch. Noch so, ich kann irgendwie besser funktionieren, wenn ich unterwegs bin und meine Kopfhörer dabei habe und irgendwie Musik hören kann und ja, sowohl Musik machen als auch selbst Musik hören, gibt mir einfach irgendwie, ja, eine Ruhe und Selbstbewusstsein, Ablenkung, was auch immer. All the feels.
1: Welche Musik war das, die du dir damals ausgeliehen hast?
0: Ha, meine erste Idee war von Pink, die habe ich geschenkt bekommen. Und ich bin auch nach wie vor immer noch ein großer Pink-Fan. Ich sage immer, die macht so Selbstheilungsmucke. Und <lacht> weil irgendwie alle Songs handeln ja so ein bisschen vom selben Thema, von mhm. wir sind irgendwie ein bisschen kaputt, aber es wird doch irgendwie trotzdem alles schön und gut. Und ich liebe das. Und so sind meine Songs ja auch ein bisschen, hoffe ich. Und ja, wie gesagt, Pink, dann Destiny's Child habe ich ganz viel gehört. Und Beyoncé natürlich auch und dann kam irgendwann, mein erstes Konzert war von den Donuts also dann eher ein bisschen anderes Genre, eher so ein bisschen ja, rockiger. Von meinem Bruder habe ich viel Hip-Hop bekommen, gerade auch so, keine Ahnung, alle Eminem-Alben oder dann so Deutschrap, auch Sammy Deluxe, später so Prinz P Alligator. Also ich glaube, ich könnte mich jetzt auf ein Genre gar nicht festlegen, aber irgendwie alles, was so tiefe Bedeutung hatte und Leute, die sich wirklich auch mit intensiven Themen auseinandergesetzt haben.
1: Und würdest du sagen, das sind auch alles Einflüsse, die sich jetzt in deiner Musik widerspiegeln?
0: Ja, bestimmt, auf jeden Fall.
1: Und mit wie vielen Jahren hast du dann sozusagen aufgehört, Musik nur noch auszuleihen und angefangen, selber auch Musik zu machen?
0: Also Musik machen hat ja schon quasi angefangen, als ich mein erstes Instrument dann gespielt habe. Da mhm. war ich sechs Jahre alt und ich habe ein gebogenes Sopransaxophon an angefangen zu spielen. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das kam. Ich glaube, es war so Schnuppertag bei der Musikschule. Und irgendwie habe ich mich ins Saxophon verliebt und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt machen. Und irgendwie musste ich auch nicht Blockflöte lernen oder so, was die anderen immer mussten. So die hat mich immer
1: abgestreckt. Ne? Ja. Tatsächlich im Musikunterricht <lacht> damals, dass man gleich Blockflöte lernen musste. Ja. ist so ein Instrument, was irgendwie so klobig war für mich damals. Und das ist auch ja. ganz
0: schwierig das schön zu spielen. Mm. So, also es gibt bestimmt Leute, die können eine Blockflöte wunderschön spielen, aber ich habe noch nicht so viele getroffen, <lacht> sondern man kennt schon echt eher von so großen Klassenzimmern, wo alle dann so schief irgendwie zusammenspielen. Ich habe das nee. auch nur
1: so getan, als wenn ich reinfußte und ja, ja. nur irgendwelche, irgendwelche Finger bewegt
0: einfach. <lacht> ja, genau, aber so Songs geschrieben habe ich dann erst so im Teenie-Alter, so seit ich 13, 14 war und auch gesungen und da habe ich dann auch von Saxophonunterricht auf Gesangsunterricht gewechselt und halt irgendwie gemerkt so, wow, das ist irgendwie noch mehr meine Bestimmung sozusagen.
1: Auf der Internetseite von dir sieht man, dass du irgendwie Singer, Songwriterin bist. Jetzt habe ich mich aber gefragt, jetzt hast du auch gesagt, du spielst auch noch andere Instrumente und auf Instagram hat man dich auch vor kurzem mit einer Gitarre gesehen. Welche Instrumente spielst du denn alle?
0: Also wie gesagt, Saxophon war mein erstes Instrument, die Stimme ist für mich auf jeden Fall auch ein Instrument und Klavier und Gitarre.
1: Und welches Instrument ist dir am liebsten?
0: Ich denke, die Stimme auf jeden mhm, Fall. Ja. so Und Saxophon liebe ich auch immer noch, aber ich spiele es echt nicht mehr so viel und so oft, weil es geht auch nicht so gut alles gleichzeitig. Und zum Singen passt halt dann Gitarre und Klavier irgendwie besser dazu. Ja.
1: Mhm. Und an einer Stelle habe ich tatsächlich auch gelesen, dass du früher mal englische Musik gemacht hast mhm. und dann erst zur deutschen Musik gewechselt bist. In welchem Zeitraum war das ungefähr?
0: Ähm, da war ich so 15, 16. Also ich habe halt so super platte englische Liebeslieder geschrieben. Man muss auch sagen, dass der Song, mit dem ich mir halt so Klavierspielen beigebracht habe oder so Akkorde vor kurz war Love Story von Taylor Swift mhm. und ungefähr so waren also nicht so gut, okay, also auch allen Respekt zu Taylor Swift, ich liebe Taylor Swift, aber so in der Art von, ja ich liebe dich, du liebst mich nicht, das Leben ist schwer, ich war halt 14 so und dann habe ich, also ich weiß jetzt nicht, ob das der Auslöser war, aber im Deutsch-Abi war das Einzige, wo ich jemals gute Noten bekommen habe, halt Lyrik interpretieren, so Bei in allen Buchrezensionen oder so war ich immer super, super schlecht. Und dann mussten wir Liebeslyrik interpretieren und halt dann auch ganz viel lesen. Und in der Zeit habe ich, glaube ich, auch angefangen, auf Deutsch halt richtig Songs zu schreiben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wegen Texte interpretieren. Ich glaube, dazu kommen wir heute später auch noch. Ich habe ein paar Zitate rausgeschrieben aus deinen hey, Liedern. Schön. Und ähm, ja, ich schwank gerade so zwischen zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Einerseits sagst du, das waren so schöne Liebeslieder. Und das hat sich aber dann ja schon verändert.
0: Ja, also ich überlege gerade, der erste deutsche Text, den ich so richtig bewusst geschrieben habe, der war auch sehr melancholisch auf jeden Fall und ich glaube, ich war schon immer irgendwie eine Person, die viel Melancholie in sich getragen hat und trägt und hatte auch, ich würde es mal sagen, halt keine super einfache Kindheit und Jugend, so meine meine Eltern sind, haben sich getrennt und ich habe mich sehr viel mit vielen Leuten gestritten und bin dann mit 17 ausgezogen und ja, habe über sowas halt natürlich auch geschrieben.
1: Mhm. Und dieser rebellische Weg, der hatte ich ja dann, das ist übrigens die andere Frage, die ich stellen wollte, <lacht> der rebellische Weg hatte ich ja dann irgendwann von diesem klassischen, normalen Weg ja dann abgeführt zu vielleicht diesem, ich sag mal, professionelleren Weg der Musikerin. Wie, wie kam es dann zu dieser Entscheidung?
0: Auch das war, glaube ich, gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern ich wusste halt so, ich will meine Musik machen, beziehungsweise ich war auch erst irgendwie in Berlin in einer anderen Band noch, habe da halt auch Songs gesungen, die jemand anderes geschrieben hatte, habe selbst auch geschrieben in der Zeit, hatte dann so Förderprogramme mitgemacht, so ein paar kleinere Preise gewonnen und habe halt dann gemerkt, so okay, das könnte was sein, was auch wirklich Leute interessiert und was mir sehr viel gibt. Und dann habe ich mir halt zu meinem ganzen rebellischen Künstlerin-Dasein halt dieses professionelle Handwerk, sage ich jetzt mal, irgendwie dazu angeeignet oder mach's es ja auch immer noch. also von ich habe einen Song geschrieben, aber wie produziere ich den, wie release ich den, so dass es dann im Endeffekt auch jemand mitbekommt? So und vielleicht mal noch eine Tour spielen wäre nice. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das, dass im Endeffekt jemand eine fertige CD in den Händen halten kann? Das war dann, glaube ich, eher so Mittel zum Zweck, um halt weiter meine Kunst zu machen. Aber ich habe noch immer diese, diese Rebelligkeit, glaube ich, in mir.
1: Das heißt, es gab nie so diesen klassischen Gegenentwurf, wo du gedacht hast, oh, vielleicht doch lieber irgendwie so Bankfrau werden oder irgendwie sowas, sondern die Musik war schon dann auch äh, der professionelle Weg, der eigentliche Weg.
0: Ja, ich glaube, ich habe mir nie so richtig konkret Gedanken über meinen Lebenslauf gemacht, so im Vorhinein, weil ich bin ja wie gesagt mit 17 ausgezogen, ich war mhm. halt irgendwie auch recht schnell mit der Schule fertig, habe dann FSJ gemacht, also so ein freiwilliges, soziales Jahr und dann ja, war ich irgendwie gerade 18 geworden, dann war mein FSJ vorbei, dann habe ich gedacht, irgendwas studieren, habe dann sogar auch wirklich eine Musikausbildung gemacht, weil da hatte ich dann super günstig halt viel Einzelunterricht, war geil, habe viel gelernt, habe mich geliebt auch und in der Zeit fing es dann schon an, also mein damaliger Dozent ist jetzt auch mein Produzent und mein Pianist so und bin da eher so reingewachsen, also ich hatte alle möglichen Ideen, so Kinderbuchautorin fand ich geil oder Psychologin oder Schauspielerin, das ist auch immer noch nicht durch, so bucht mich für euren nächsten Film bitte, so, also Schauspielerin. <lacht> finde ich auch immer noch super cool, aber ich hatte nie die Illusion von meinem Leben, dass ich irgendwie einen 9 to 5 Bürojob job habe oder so, wird auch nicht passieren.
1: Wieso eigentlich Gloria Blau?
0: Wieso nicht, weil Gloria Gokröf, mein richtiger Name, verkauft sich einfach ganz schlecht und Umlaute sind auch immer ganz schlecht und nur Gloria gibt's ja schon, weil die Band von diesem Klaas, von Juk mhm, und Klaas ja. heißt ja Gloria, meine erste eigene Band in Berlin mit meinen Songs, hieß dann übrigens Klaas, Fun Fact, <lacht> ja, leider sind wir nicht durchgestartet, aber ähm, nee, ich wusste zu Gloria, brauchst irgendeinen Nachnamen, der halt cool ist und griffig und das, ja, ich frage immer gerne, was assoziierst du mit Blau? Weil viele mhm. denken eher traurig, betrunken. Royal ist ja auch so blaues Blut. Also die Leute mhm. haben die wildesten Ideen, warum ich so heiße. Und es ist einerseits inspiriert von so einer musical figur die ich mal gespielt habe. Die hieß heute Abend Lola Blau von Georg Kreisler, so, so einem österreichischen Kabarettisten. Mhm. Und da das war eine Rolle, die mich einfach sowohl als Figur und inhaltlich irgendwie sehr beeindruckt hat, aber auch dieser ganze Prozess, das zu lernen und diese Rollen zu schlüpfen, die spielt dann auch ganz viele verschiedene Rollen und so. Äh, es hat mich auch einfach sehr inspiriert und weitergebracht und ja, finde es irgendwie wollte ich auch was, was so ein bisschen abstrakt ist als Nachname, so Lady Gaga finde ich halt einen super geilen Namen oder Prinz Pi, so irgendwas, was halt so was Abstraktes mit drin hat, aber trotzdem irgendwie so Vorname, Nachname so ein bisschen greifbar ist und dann, ja, von allen Optionen, die ich in meinen Handy Notizen stehen hatte, war das dann irgendwie die coolste.
1: Okay, also dann war das schon so eine, so eine Entscheidung mit ganz viel Abwägungen, man hatte irgendwie diese ganze Liste und dann hat man sich endgültig dann für Bla Gloria Blau entschieden.
0: Ja, ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen wie mit meinem Werdegang, das hat mich gefunden. Also ich hatte dann einfach so ein Bauchgefühl oder so ein Wissen so okay das ist es. So.
1: Was meinst du wollen wir mal in den ersten Song von DP reinhören? Sehr gerne. Der heißt ja mein dritter Sommer. Möchtest du noch vielleicht bevor wir den hören mal was dazu sagen, damit wir uns dafür einstimmen können?
0: Ja es ist ein trauriges Lied, aber es ist auch wirklich ein sehr, sehr wohlwollendes Liebeslied und ich hoffe, dass es Menschen, die das gerade brauchen können, auch so findet. Das ist mein dritter Sommer ohne dich Ich glaube, es ist besser Es ist anders sicherlich Die Trauer kommt und sie geht So wie an Weihnachten Jetzt immer einer fehlt
1: Das war mein dritter Sommer von Gloria Blau, die wir heute auch zu Gast haben. Ihr hört das Gästezimmer auf der 91.0, Alex Berlin. Und ich möchte gleich anfangen mit einem Zitat aus dem Song, nämlich Auch im dritten Sommer lasse ich dich nicht los, doch auch die kleine Schwester wird mal groß. Und ich weiß nicht, ich kriege Gänsehaut bei diesem Zitat und dieses Lied hat mich auch unfassbar berührt. Ich habe das jetzt auch mehrmals gehört vor der heutigen Aufnahme und ich wollte dich einfach mal fragen, welche Bedeutung dieser Song für dich persönlich hat.
0: Wow, ich glaube, das ist auf jeden Fall einer meiner wichtigsten Songs für mich oder der wichtigste Song für mich momentan und den zu schreiben, ich habe auch noch nie so geheult, als ich den Song geschrieben habe und das waren auch Themen oder Gedanken, Gefühle, die sich so ganz, ganz lange aufgestaut hatten in mir, bis ich dann irgendwie so diese Inspiration hatte, den dann tatsächlich auch irgendwie aufzuschreiben. Und ja, was ich vorhin auch meinte, das ist, ist halt, Natürlich ein sehr trauriges Lied. Es geht um meinen verstorbenen Bruder, wie man hören kann, aber es ist auch ein Liebeslied an ihn und irgendwie und die Zeit, die wir hatten miteinander und den Mensch, den er war irgendwie.
1: Welche Rolle spielen irgendwie persönliche Erfahrungen für deine Musik ganz im Allgemeinen?
0: Ich glaube, die größte Rolle auf jeden Fall. Ja, also die besten Songs schreibe ich halt dann, wenn ich mir nicht anders zu helfen weiß und wenn ich irgendwie was verarbeiten muss oder mich verstanden fühlen will und das sonst nirgends finde oder so. Und dann schreibe ich mir das, was ich irgendwie anders nicht sagen kann.
1: Das ja, ist vielleicht auch anders zu anderer Musik, die man heutzutage hört, wo man das Gefühl hat, es geht mehr um Selbstdarstellung. Und äh, bei dir hat man tatsächlich das Gefühl, du bearbeitest auch irgendwie Gefühle damit. Und an einer Stelle schreibst du, dass irgendwie Heilung, Trost und irgendwie bittersüße Sehnsucht diese drei Gefühle sind, die da immer wieder aufkommen. Was würdest du sagen, wie bearbeitest du diese Gefühle mit deiner Musik?
0: Puh, das ist eine ganz schön vertrickste Frage. Also die bittersüße Sehnsucht, ich finde, das ist was, darüber wird oft nur nicht genug gesprochen. Also darüber, dass es uns auch einfach als Menschen mal schlecht geht und wir das auch mal aushalten dürfen Und müssen, dass wir einfach eine harte Phase haben, dass wir mal traurig sind, dass wir mal nicht produktiv sind oder so. Gerade in dieser Zeit, in der alles so schnell geht, in der alles auf Instagram super schön aussieht, in der wir alle permanent über unser Smartphone erreichbar sind, einfach mal aushalten zu suchen, äh, aushalten zu können. So, ich habe jetzt irgendwie eine Traurigkeit, eine Sehnsucht, ich brauche Heilung, ich brauche Trost, eben alles, was außerhalb von dieser, von dieser schönen, hellen, neuen Welt stattfindet. Das ist irgendwie schon so die Mission, die ich habe, auch mit meinen Texten so ein bisschen.
1: Also kann Musik auf jeden Fall helfen, mit Verlust auch umzugehen?
0: Ja, total. Also es kommt ja immer drauf an, worauf man so anspringt. Also ich habe da vorhin schon gesagt, so Musik war immer für mich meine erste und letzte Anlaufstelle. Mein, mein Verständnis irgendwie, meine, meine Heilung ja und ich glaube, ja, für die Menschen denen das irgendwie gut tut, kann das sehr, sehr viel bringen. Also auch wenn ich irgendwie traurig bin, dann habe ich auch so bestimmte Playlisten, die ich mir anhöre. Auch gerade, wenn es um die Trauer geht, wenn es um die Geschichte mit meinem Bruder geht. Ich habe da extra verschiedene Playlisten auch, die sich auf ihn beziehen und in einer Stimmung höre ich dann eher das und in einer anderen Stimmung höre ich dann eher eine andere Playlist. So ja.
1: Also spielt irgendwie auch der Verlust deines Bruders eine riesengroße Rolle auch für deine Musik?
0: Ja, für mein Leben halt einfach natürlich, weil es ist ja jetzt irgendwie, wie mein dritter Sommer auch sagt, halt gerade ein bisschen mehr als drei Jahre her, aber es war mein großer Bruder, der sollte bei mir sein für den Rest meines Lebens und deshalb wird mich das auch für den Rest meines Lebens natürlich begleiten und ich denke, es wird nicht immer so präsent sein in meiner Musik wie jetzt noch. Und auch nicht immer so präsent sein in meinem Leben wie jetzt noch, weil einfach andere Sachen auch noch passieren und drumherum wachsen und größer wachsen und die Trauer dann so ein bisschen vielleicht auch mal überschatten und es ist auch okay. Aber ja, gerade ist das halt einfach noch da. Aber die ganze EP Rauf zum Mond lockert das ja schon wieder ein bisschen auf. Also die letzte EP war ja sehr düster und auch sehr, sehr musikalisch sehr düster gehalten. Die hieß Wenn es dunkel bleibt, die habe ich letztes Jahr rausgebracht im Frühjahr 2020. Und jetzt mit Rauf zum Mond, glaube ich, breche brech ich schon so eine neue Ära irgendwie an. Ja,
1: ja plötzlich ist vielleicht ein bisschen Mondlicht. in Ja, dem Ganzen. ja und
0: Sommerlicht und Abendlicht.
1: Und das führt mich tatsächlich zu einer anderen Textstelle, die mich auch zum Nachdenken gebracht hat, nämlich, wenn sich das Abendlicht mit den Sternen mischt, denke ich an dich, wo immer du auch bist. Und da habe ich mich gefragt, irgendwie, weil diese Textstelle spricht einerseits für sich, andererseits, denkst du, da gibt es was nach dem Tod?
0: so? Ja, auf jeden Fall. Also mein liebstes Argument ist immer schon so physikalisch gibt es ja den Energieerhaltungssatz mhm. und alles was wir haben, jede Bewegung, jeder Gedanke, alles in unserem Gehirn ist ja Energie, sind ja Vorgänge und das geht ja nicht weg, wenn man stirbt und natürlich werde ich nie rausfinden wie ist das, versickert das, fliegt das zum Fenster raus, sind ja irgendwie überall Gespenster, die wir nicht sehen können oder gibt es den Himmel, irgendwie so was irgendwie meine christliche Sozialisation mir irgendwie gesagt hat aber ich glaube, irgendwas gibt es, ja.
1: Ich würde gerne äh, den zweiten Song jetzt hören, nämlich Wolken von deiner EP. Und ähm, ja, möchtest du uns
0: dazu was sagen, bevor wir den hören? Ich glaube, Wolken ist ein Song, der kann ganz gut auch für sich sprechen. Manchmal denke ich, du hast mich nie geliebt. Und wenn jemand sagt, dass er mich mag, dass er dann ich hab Dinge getan, die mir niemand je vergibt. Wow.
1: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM, täglich 17 bis 18 Uhr. Wir sind beim Couch im Gästezimmer auf der 91.0 Alex Berlin. Gerade eben habt ihr den Song Wolken von Gloria Blau gehört und Gloria Blau ist heute zu Gast. Und wir wollen jetzt im dritten Teil darüber sprechen, wie deine aktuelle EP entstanden ist. Aber vorher nochmal kurz zum Song Wolken. Das sind nur Wolken, die kommen und gehen mit der Zeit. Was meinst du mit den Wolken?
0: Die Wolken im Kopf. Kennst du das, nicht? Also ich singe ja ein bisschen von Melancholie, von Vermissen, von Unsicherheit und... Ich habe oft irgendwie so Momente, wo ich mich einfach so fühle und wo es mir dann sehr hilft, mir zu sagen so, okay, das ist gerade ein Gefühl, mir geht es gerade nicht gut, aber das zieht vorbei, das ist so ein bisschen wie eine Wolke und manchmal sage ich auch, wenn ich Leuten erkläre, wie es mir gerade so geht, sodass mein Kopf ein bisschen vernebelt ist, einfach weil ich halt gerade irgendwie Traurigkeit erlebe oder halt wirklich auch explizit die Trauer erlebe, über die wir vorhin gesprochen haben und dann weiß ich aber vielleicht morgen oder ein paar Tagen ist das dann auch wieder ein bisschen besser und der Nebel lichtet sich und die Wolken sind wieder weit.
1: Ja schön, es freut mich, das nochmal aus deinem Mund gehört zu haben. <lacht> wie würdest du sagen, wie hängen, hängen diese Songs miteinander zusammen irgendwie auch? Also Wolken und Mein dritter Sommer, also wie du meintest, dass diese Gefühle der Traurigkeit dann auch weiterziehen können?
0: Ja, irgendwie ist es schon ein bisschen die Fortsetzung, aber witzigerweise habe ich mein dritter Sommer erst dieses Jahr im Juni geschrieben und Wolken im Januar, das heißt mhm. Wolken war zuerst da tatsächlich, aber es macht schon Sinn, dass die Reihenfolge jetzt andersrum ist und ja, ich würde jetzt irgendwie mir gar nicht rausnehmen wollen, da so einen großen Zusammenhang jetzt irgendwie zu konstruieren, aber meine Songs sind glaube ich eher Momentaufnahmen, die man aber schon auch in Relation setzen kann, ja.
1: Hm, es hat ja schon einen Sinn, warum die EP so angeordnet mhm. ist, wie sie jetzt angeordnet ist vielleicht. Aber jetzt hast du gerade schon angesprochen, wann die Songs geschrieben wurden. Wann wurden denn die beiden Songs genau geschrieben und die anderen beiden auch?
0: Bei der ganzen EP ist es so, dass wirklich drei von vier Songs dieses Jahr erst entstanden sind, also wie gesagt, mein dritter Sommer im Juni erst und das war auch so ein bisschen der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, ich will noch eine EP machen, weil ich plane ja schon auch für nächstes Jahr und ich plane ein Konzeptalbum und das war dann irgendwie ein Song, der erstens da nicht hingepasst hat und zweitens musste ich ja mein dritter Sommer diesen Sommer noch veröffentlichen mhm. und es gibt ja auch eine Strophe, die heißt, das ist mein dritter Juli ohne dich und das kann ich dann auch nicht erst im August veröffentlichen. Ja. So. Und dann ähm, ja, habe ich irgendwie meinen Produzenten angerufen und ihm gesagt, so, hallo, ich habe einen Song, den müssen wir jetzt veröffentlichen. Und ich wollte den unbedingt veröffentlichen. Es gibt ja auch Songs, die schreibe ich und die sind dann da. Und dann sage ich mir, okay, aber das muss die Welt jetzt nicht unbedingt hören. Aber für mich war das ganz, ganz wichtig, mein dritter Sommer jetzt halt eben diesen Sommer noch im Juli zu veröffentlichen. Und äh, Wolken ist im Januar entstanden. Auch tatsächlich, als ich in meiner Heimat war und in meinem alten Kinderzimmer lag und mir irgendwie über mein Leben Gedanken gemacht habe, so also des Nachts. Und drauf zum Mond ist auch diesen Sommer erst entstanden. Auch so Juni, glaube ich, Mai, Juni, Juli irgendwie. da, Ich weiß gar nichts mehr so genau. Und Wunderland ist das ein, der einzige Song, der so zeitlich ein bisschen rausfällt, der ähm, schon vor vielen Jahren irgendwie entstanden ist, aber bis jetzt noch nie so richtig seinen Weg gefunden hat. Und aber auch nicht so hundertprozentig nächstes Jahr aufs Album passt und dann haben wir den einfach jetzt noch mit dazugenommen und es ist eine schöne EP, 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 vier Songs und ja, Gutes.
1: Das heißt, nächstes Jahr können wir uns auf dem Album von dir freuen, ja?
0: Ja, hoffentlich.
1: Mhm. Und äh, Wunderland, wie kam es, dass der Song jetzt doch irgendwie seinen Weg gefunden hat?
0: Also ich fand ehrlich gesagt schon immer einen guten Song mhm. und wir haben dann aber nie, also auf den letzten EPs auch halt nie veröffentlicht, weil es einfach nicht gepasst hat, weil da auch andere Songs waren, die auch gut waren und auch gepasst haben und so. Und ähm, vom Feeling her ist er ja schon auch ein bisschen besonders. Es klingt auch ein bisschen anders, also es sind auch Instrumente dabei, die ich sonst noch nicht so benutzt habe. Hat ja so ein bisschen was für mich Verwegenes, ein bisschen was Mystisches und das hat jetzt auch einfach zu dieser ganzen rauf zum mond thematik irgendwie ja, gut gepasst. Und der lag mir schon lange am Herzen und deshalb ja, haben wir den noch da dazu genommen sozusagen.
1: Und unter welchen Umständen ist die EP so ganz allgemein entstanden? Also ich meine natürlich, man hat die Corona-Pandemie und so weiter, aber was waren so persönlich die Umstände, wie, das, äh, wie die EP jetzt von dir aufgenommen wurde und sozusagen veröffentlicht wird? Ja, das war
0: wirklich keine Absicht. Also wir haben eigentlich schon jetzt auch, seit halt wie gesagt letzten Frühjahr, kurz vor der Pandemie oder mit der Pandemie halt meine zweite EP rausgekommen ist, habe ich schon eher Richtung Album gearbeitet, dafür irgendwie geschrieben, irgendwie was man so macht, geplant und ja, dann kam mein dritter Sommer und da, tatsächlich mit dem Song war dann der Auslöser, dass ich gesagt habe, so, okay, ich will eine EP machen, lass es uns ganz einfach halten, lass uns einfach irgendwie, wenn da ein paar Musikerinnen, Musiker einladen, da ein bisschen mitspielen, vier Songs machen, gar nicht groß hack promoten oder versuchen damit den großen Durchbruch zu schaffen oder keine Ahnung, lass uns einfach schöne Musik machen für die Fans, für the broken hearted people, keine Ahnung und ähm, finde es auch eine gute Zahl, drei EPs zu haben sozusagen, wenn es dunkel ist, wenn es dunkel bleibt, rauf zum Mond um nochmal so mhm. diese Dunkelheit halt aufzubrechen mit der ich sonst halt direkt irgendwie nächstes Jahr weitergemacht hätte, also es hat sich so ein bisschen gefügt für mich und ich finde auch die besten Ideen muss man sich nicht in 100.000 Meetings irgendwie zusammenschustern, sondern die kommen halt ganz natürlich und so ist dann auch irgendwie die EP entstanden.
1: Ja, so viel dazu, keine größeren Konzepte. ne? Da irgendwie äh, zeigt sich da schon eins. Ja. ja. Hast du irgendwas selber eingespielt auch für die EP?
0: Die Kalimba am Anfang von Wolken. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, Demos halt ganz viel. Also die, ja, die Demospuren, auf der dann die anderen... Es waren tatsächlich, bis auf die Cellistin, alles Musiker, äh, mit denen die dann gearbeitet haben. Aber ich glaube nur die Kalimba. Und für den Rest habe ich Leute gebucht, die das noch besser können als ich. Mhm. Also ich sage auch immer, ich kann so gut Gitarre spielen, dass Leute beeindruckt sind, die nicht Gitarre spielen können. Aber mich jetzt hinzustellen und für meine EP-Song einzuspielen, hätte ich jetzt einfach nicht sinnvoll oder förderlich gefunden.
1: Du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass dein ehemaliger Dozent jetzt auch zu deinem Produzenten geworden ist. Wie ist es zu diesem Verhältnis gekommen? Ha.
0: Ja, also der war auch oder ist auch der Produzent und Pianist von meiner Gesangsdozentin und ich habe da natürlich da schon immer ein bisschen geguckt, was die so machen und ich mhm. halt so als kleine Studentin so, ich will das auch und habe auch zu ihm gesagt, ja, können wir auch mal was aufnehmen und er so, ja, ja, machen wir mal und dann habe ich aber eben so angefangen, so ein paar kleinere Förderprogramme irgendwie mitzumachen, also da eingeladen zu werden, verschiedene Preise zu gewinnen und ich habe dann irgendwie das auch immer ganz stolz erzählt und irgendwann hat er dann gesehen, dass da tatsächlich bei mir auch ein Biss dahinter ist und tatsächlich auch Ambitionen dahinter sind und dann hat er sich ja, darauf eingelassen, dass wir uns mal treffen, ich ihm die Songs alle vorspiele und dann hat er gesagt, okay, lass uns eine EP machen Den Rest, der Rest klärt sich schon und so also haben wir das gemacht. Ja. Das
1: heißt, seit der ersten EP arbeite ich eigentlich schon miteinander zusammen. Genau, ja. Mhm. Und welche, mit welchen weiteren MusikerInnen arbeitest du zusammen? Gibt es da welche?
0: Also ich habe tatsächlich außer ihm, der auch äh, auf meinen Touren halt auch Klavier spielt, habe ich kein festes Team, sondern schaue immer so ein bisschen, ja... Wer da ist, was sich anbietet, was irgendwie cool ist. Ja.
1: Man liest ja auch immer wieder von der Familie Blau. Aha. Wer ist die Familie Blau?
0: Ja, alle, die das sein wollen. Also ich finde es halt immer so blöd, irgendwie Fans zu sagen oder Community oder was es da halt für Begriffe irgendwie gibt. Follower noch schlimmer. Deshalb habe ich mir das überlegt mit dem Familie Blau. und die. Also wie mein Lieblingsbeispiel, Lady Gaga hat ihre Little Monsters und irgendwie mhm. so alle Amistars haben ja so einen Namen für irgendwie die Leute, die ihre Musik hören. Und dann fand ich das irgendwie schön. Familie Blau, weil ja auch blauen Nachname ist, den ich mir selbst ausgesucht habe und ich finde alle, die irgendwie erstens ja natürlich mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen und zu, dieser ganz, zu diesem ganzen Projekt gehören, sind Familie Blau, aber auch alle, die halt Lust haben, irgendwie ihrem tristen Alltag oder ihren, ihren, ihren Gefühlen mal so ein bisschen zu entfliehen oder das irgendwie ein bisschen anders wahrzunehmen, die dürfen auch alle Familie Blau sein So und können alle in mein kleines Wunderland reinkommen.
1: Beschreibt es auch so ein bisschen dieses Verhältnis, was du zu deinen sozusagen ZuhörerInnen hast, also ich meine, das Familiere hat ja auch was ganz Nahes und bei Instagram, ich man eben auch, du schreibst irgendwie Dankeschön, dass sie irgendwie so Anteil nimmt an der Musik und so weiter und dass du irgendwie eine gewisse Nähe auch da ist, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also gerade, ich meine, man kann nicht irgendwie zwei EPs machen darüber, dass der eigene Bruder gestorben ist, ohne sehr viel persönliche Nachrichten zu bekommen, ohne E-Mails zu bekommen, ohne da irgendwie, ja, an bestimmten, an bestimmten Orten, also ich habe irgendwie auch Konzerte für Hospize gespielt und sowas, um da da irgendwie, an, also man kann da nicht andocken, ohne da auch sehr persönliche Nachrichten zurückzubekommen und das ist mir auch wichtig, also dass die Musik auch da ankommt, wo sie gebraucht wird sozusagen und das hat natürlich ja was sehr Nahes und Familiäres und das finde ich auch schön.
1: Ja, das Internet ist aber natürlich auch nicht immer so ein netter Ort. Hm. Wurdest du da trotzdem sensibel aufgenommen?
0: Ja, ich denke schon. Also ich könnte mich jetzt gerade bewusst nicht erinnern an irgendwas, wo irgendwie jemand was Schlechtes darüber gesagt hätte oder ich meine klar, es gibt immer mal Leute, die an bestimmten verschiedenen Orten, sei es jetzt privat oder beruflich, einfach blöd reagieren, weil sie sowas noch nicht erlebt haben und einfach unsensibel sind. Aber ich nehme es auch ehrlich gesagt nicht persönlich oder ich versuche das, weil es die Leute einfach auch nicht besser wissen. Mhm. ja
1: Und... Was ich mich tatsächlich auch gefragt habe, weil man dich auch immer wieder sieht, wie du dich irgendwie vegan annäherst, hm. und gegen so Pelz sucht und was nicht alles aussprichst, sind das auch sozusagen Werte, die du mit deiner Musik vermitteln möchtest?
0: Ja, generell einfach, gut zueinander zu sein. Mhm. Ja, also egal, ob das jetzt zu Menschen ist oder zu Tieren. Also ich bin ja auch ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ob aktivistisch schon das richtige Wort ist, aber wenn ich halt demonstrieren gehe für die Sachen, die mir wichtig sind, dann kommuniziere ich das ja auch so in meiner öffentlichen Darstellung oder du sagst ja auch bei Instagram oder so. Und ja, das ja ist mir schon wichtig, auf jeden Fall Musik zu machen, die, die heilend ist und irgendwie auf der Seite, Seite der, der, des Wohlwollens und der Menschen und das natürlich ja auch in meinem Privatleben zu leben.
1: Mhm. Ja, mir ist ein Satz im Gedächtnis geblieben, wo du geschrieben hast, der einzige Pelz, den ich trage, ist meine Katze, <lacht> wenn ich sie im Arm halte, das fand ich. Ja, ich trage keinen ja.
0: Pelz, es sei denn, er lebt noch. Ja, genau. schön. Lilly, ja, meine Katze.
1: Ja, wunderbar. Und äh, wir wollen gleich mal in den nächsten Song von der EP reinhören, nämlich Wunderland. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem dritten Song von der EP von Gloria Blau.
0: Klänge zu rauschen, Farben zu grau. Ich hab mich verlaufen, das weiß ich genau. Kann kaum gerade ausschauen, wie komm ich hier raus? Wo ich jetzt so fremd bin, war ich einst zu Haus. Uh,
1: Das war Wunderland von Gloria Blaus' neuer EP und ja, wir haben Gloria Blau heute zu Gast im Gästezimmer auf der 91.0 Alex Berlin und wir wollen gleich über deine bisherige Karriere sprechen, aber auch zunächst erstmal über den Song. Und ich habe wie immer natürlich ein paar Zitate vorbereitet und ich finde, das ist der Song von der EP, wo ich am wenigsten, glaube ich, so richtig mit den Inhalt erschließen konnte, deswegen bin ich umso glücklicher, dass, ich, äh, dass du hier bist und äh, du deiner Leidenschaft für Textinterpretation, wie wir schon gehört haben, <lacht> nachkommen kannst. Ähm, genau, und ich fange gleich an, wo ich jetzt so fremd bin, war ich ein... Zu Haus.
0: Ja, generell <lacht> möchte ich sagen, es ist immer ein ganz schlechtes, schlechtes Zeichen, wenn man seine Kunst erklären muss. Aber ich habe ja. ja vorhin auch schon gesagt, das ist der einzige Song, den ich nicht dieses Jahr geschrieben habe, sondern vor einigen Jahren und mein Songwriting äh, noch so, so anders war und deshalb ist es voll spannend zu sehen dass du das auch so siehst und das erkennst sozusagen und ich möchte noch vorher auch fun fact über diesen Song loswerden nämlich, als ich den geschrieben habe und ganz lange war der Arbeitstitel oder der Titel des Songs Wunderland in E-Moll also in EM halt dann, wie man den Akkord E-Moll schreibt und ich hätte den auch gern so gelassen, aber wir haben die Tonart gewechselt, weil das dann irgendwie mehr Sinn gemacht hatte, den halt einfach in einer anderen Tonart irgendwie aufzunehmen und zu spielen und deshalb heißt der jetzt nur noch Wunderland, aber in meinem Herzen wird es immer Wunderland in E-Moll sein und ja. ja, wo ich jetzt so bin, war ich eins zu Hause. Generell handelt der Song ja sehr von der Verlorenheit, von der mhm. Suche und was ich damit gemeint habe, war einfach mich in mir selbst irgendwie nicht mehr wiederzuerkennen, dass ich mal irgendwie, ja, mich verändert habe, nicht so ganz wusste, wie soll ich das finden. Es gibt ja auch immer so Übergangsphasen. Ich finde, als Mensch, wenn man sich so weiterentwickelt, ich habe das oft, dass ich dann so zwischendurch irgendwie gar nicht so richtig weiß, wo ich bin, wer ich bin und so, aber dann irgendwann macht es Sinn. Und ich erkenne, wozu das gerade gut war, dass es mir nicht gut ging oder so, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und ich denke, so eine Zwischenphase war damit einfach gemeint.
1: Ja, ist auch sehr spannend, jetzt mal im Nachhinein irgendwie auch so diese äh, deine Songwriting-Skills, äh, keine Ahnung, ob das der richtige Begriff ist, aber irgendwie so das mal nachzuverfolgen, das finde ich eigentlich ganz spannend und äh, das schließt irgendwie direkt das nächste Zitat irgendwie an Hinter der Nebelwand bleibe ich unerkannt. Irgendwie ein Satz, der irgendwie Sinn macht, okay, na klar, man bleibt dahinter unerkannt und irgendwie ist es so diese Maske, die man sich vielleicht mhm. auch aufsetzt im Alltag, aber ist das wirklich das, was du damit meintest?
0: Es ist witzig, dass du das sagst mit den Masken, weil in der Zeit, in der ich Wunderland geschrieben habe, habe ich ganz, ganz vielen anderen Songs auch über Masken und Maskerade und mich so verstecken und wie gesagt, mich so ein bisschen fremd in der Welt fühlen und so geschrieben. Also ja, damit ist, das meint auch die Nebelwand auf jeden Fall, absolut. ja
1: Was war das für eine Phase in deinem Leben, wo du so viel über Masken geschrieben oh, hast?
0: Düster. Mhm. Ja, <lacht> ja, einfach. Es war auch diese Übergangsphase zwischen, ich war gerade so ausgezogen zu Hause, ich war dann wohl so 18, 19, 20, war dann nach Berlin gezogen von einem kleinen Dorf, irgendwie raus, versucht rauszufinden, wer ich bin und warum und aber nicht so richtig irgendwas gefunden, was mir so viel Sinn gerade gegeben hat, bis auf, dass ich halt jeden Abend da saß und halt meine Songs irgendwie geschrieben, also nicht jeden Abend, aber halt, dass ich halt viel solche Songs geschrieben habe. So könnte man das zusammenfassen.
1: Hm, ja, spannend. Vielleicht auch eben ein Gefühl, was viele Leute teilen können, wenn mhm. sie von der kleinen Stadt in eine Großstadt ziehen. So.
0: Ja, oder das Erwachsenwerden mhm. generell. Also wir werden hier irgendwie, kommen von der Schule, wo wir keine Ahnung, 10, 11, 9, 13, wie auch immer, Jahre genau gesagt bekommen haben, was wir wann zu tun haben. Und wenn nicht, gab es Ärger und dann haben wir irgendeine Note dafür bekommen. Mhm. Und dann bist du trotzdem so in so einem plötzlich in so einem Meer von Möglichkeiten. Du kannst ja theoretisch super viel verschiedene Ausbildungen machen, irgendwo hinziehen, keine Ahnung. Und dann erst mal rauszufinden, was will ich überhaupt machen? Und ich meine, jetzt sind wir nicht mehr unbedingt in der Zeit, wo du jetzt einen Beruf erlernst und das machst du dann 40 Jahre, sondern es ist jetzt heutzutage sehr viel flexibler. Aber irgendwie bin ich schon so ein bisschen in dem Denken groß geworden. Also meine Eltern haben beide halt was studiert und das arbeiten sie jetzt so fertig und machen sie bis zur Rente. So auf ja, mehr oder weniger derselben Art und Weise. Und das ist ja bei mir nicht so gewesen. Dann war ich in Berlin und dann wusste ich, ich will irgendwie Musik machen. Aber es ist halt ja schon schwer irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Projekt und dann kann ich mich irgendwann selbst davon finanzieren. So. Ja, dann habe ich mich schon sehr verloren gefühlt zwischendurch.
1: Mhm, ja, ich glaube, das beweist tatsächlich auch vielleicht das nächste Zitat. Bin ziellos umhergerannt auf der Suche <lacht> nach einem Wunderland. Wo, wo liegt dieses Wunderland? Ist das Wunderland schon diese vielen Möglichkeiten, die man hat oder muss man sich dann noch entscheiden?
0: Ich glaube, das Wunderland ist so eine Illusion. Mhm. Also für mich ist es auf jeden Fall diese Illusion, die ich nie erreichen kann. Das meine ich auch mit ziellos umherrennen, weil... Ich schon viel irgendwie so einen Idealismus in mir hatte, der aber niemals irgendwie wahr wird. Also Das klingt jetzt wieder auch sehr abstrakt, aber <lacht> ähm, halt weißt du, du denkst, du kannst immer noch was Besseres finden, du kannst immer noch ein bisschen dünner sein, du kannst immer noch ein bisschen besser dich anziehen, du kannst immer noch ein bisschen, keine Ahnung, einen geileren Job haben, du kannst immer mal noch ein bisschen eine coolere Wohnung haben und man denkt immer, wenn ich das alles habe, wenn ich noch mal irgendwas mehr habe, wenn ich mehr Follower habe, dann bin ich endlich irgendwann glücklich, dann habe ich endlich irgendwann das geile Leben, das, mir, das ich, ich mir so oder dass mir so von den Medien whatever so eingetrichtert worden ist und das, das wird halt nie passieren, wenn man nicht in sich selbst irgendwie cool mit sich wird und denkt, okay, ich habe eigentlich eh, was ich brauche, mein Leben ist super schön, manchmal tut es weh, aber alles im Allen wenn ich die Natur anschaue, weiß ich schon, dass alles, alles gut wird und alles schön ist so. Also ich glaube, ich meinte damit halt mit dem Wunderland eher so einer Illusion hinterher zu rennen, die man niemals erreichen kann.
1: Also schon irgendwie so diesen Idealismus aufgegeben dann irgendwie.
0: Nee, der hat sich einfach umgewandelt. Mhm. Ja, also das auch nicht mehr im Außen zu suchen, sondern eher im Innen. Das ist jetzt mhm. sehr eh so. <lacht> Nein, aber halt einfach so ein bisschen Dankbarkeit und Demut und Zufriedenheit zu so praktizieren, das kann man ja üben. So.
1: Und jetzt finde ich gerade, wo man das Gefühl hat, man hat den Song überhaupt, also gar, kann, den kann man gar nicht verstehen, kommt noch ganz zum Schluss eine Stelle, wo äh, du singst, gerade als ich sage, ich gebe jetzt auf, dann machst du das Licht aus und bringst mich nach Haus. Also da bin ich dann, glaube ich, komplett ausgestiegen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Wer bringt dich nach Hause?
0: Ja, das cool. sag ich nicht. Vielleicht ich selbst, vielleicht jemand anders. Mhm. Ja.
1: Ja gut, okay, dann kommen wir auch, glaube ich, mal kurz auf das Thema zu Hause. Du kommst ja eigentlich auch aus Bruchsal. Das ist ja eine kleine Stadt in der Nähe von, von Karlsruhe. Wie bist du von sozusagen zu Hause Bruchsal nach Berlin gekommen? Also
0: eigentlich komme ich ja von Helmsheim. Das ist oh, ein Dorf oh bei Bruchsal. Da wohnen ja. auch nur 3000 Leute. Ich glaube, das äh, hättest du auch nicht wissen können. Ähm, ja, und da sind natürlich die Möglichkeiten begrenzt. Der Horizont ist in Sichtweite. so. Und dann, ja, ich war aber auch schon immer in Berlin einfach verliebt. Also meine Tante und mein Cousin wohnen hier schon immer und ich habe die öfter mal besucht. Und immer, wenn ich in Berlin war, wurde ich nie wieder weg. So, auch schon in der Schulzeit. Ja, und dann hatte ich mein Abi und dann habe ich gesagt so, tschüss, geht's nach Berlin.
1: Also du meinst ja, du bist mit 17 ausgezogen. Ja. Dann aber noch nicht nach Berlin, Doch. ne? Doch. Direkt nach Berlin? Ja. Okay,
0: ja. Das ist
1: schon eine rebellische Entscheidung, würde ich mal so sagen.
0: ach ich weiß nicht, also ich hatte halt mein Abi und dann habe ich ein FSJ gemacht und das habe ich mhm. halt in Berlin gemacht. So. Also ich glaube, es hätte Nein. rebellischer sein können. Ja.
1: ja, ja dann kann man den Eltern das noch gut verkaufen. Ich mache dann FSJ und genau, so weiter.
0: meine Tante wohnt ja hier.
1: genau Ach, es gibt Clubs in Berlin? Nee, das hm. wusste ich gar nicht. Da
0: nichts. komme ich doch eh nicht rein. <lacht> genau. doch keinen
1: Alkohol. <lacht> äh, fühlst du dich äh, zu Hause in Berlin mittlerweile?
0: Ja, ich, also ich bin ja acht Jahre jetzt hier und ich sage, ich bin hier auf jeden Fall groß geworden. Was auch immer das bedeutet. Ich war ja schon ein bisschen groß, aber innerlich bin ich hier groß geworden.
1: Was waren da so die Großwerdungsprozesse? Was hast du gelernt in Berlin?
0: Ah, ich habe eine Therapie gemacht, drei Jahre lang, also mit der Krankheit meines Bruders, an der er ja letzten Endes auch gestorben ist. Und wir wussten, dass er daran stirbt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mir mal Hilfe suchen, professionelle Hilfe. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und eine sehr prägende Zeit für mich, drei Jahre lang. Und dann, ja, ich habe eine Musikausbildung gemacht, wie gesagt, hier, Jazz, Rock, Pop. Und habe hier irgendwie, ich wohne auch seit ich hier wohne in derselben Wohnung mhm. und ich glaube in dieser Wohnung konnte man auch sehr meinen, meinen Prozess sehen. Ich habe am Anfang nur so aus Kisten gelebt und wir haben auch so Regale aus Kisten gebaut und fanden das irgendwie witzig und dann habe ich mir wirklich so nach und nach und auch natürlich jetzt viel im Lockdown schöne Möbel gekauft, ein bisschen ästhetisch gemacht, so Kerzen. Deko, Blumenvasen mit Blumen, sowas halt, das ist immer schwierig mit Katze, okay, aber ähm, eine Katze hier, die jetzt, also die war erst eine Pflegekatze, ich habe die erst eigentlich so ein bisschen, bisschen gehütet für ein paar Monate und jetzt sollte die halt für immer bei mir bleiben sozusagen, sehr schicksalhaft und ja, irgendwie halt so dieses Großwerden, so sich seine Wohnung schön machen.
1: Also nicht nur groß geworden, sondern geradezu angekommen in Berlin.
0: Ja, schon irgendwie.
1: Und Berlin als Stadt, beeinflusst das auch irgendwie deine Kunst und deine Musik?
0: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, ich meine, ja. Berlin ist so viel, aber dann auch doch irgendwie nicht so richtig greifbar so. Aber irgendwie gibt es vielleicht schon so Einflüsse oder so. Ja,
0: auf jeden Fall. Also hast du
1: mir überlegt, Techno zu machen zum Beispiel.
0: Ha, nee <lacht> Also ich komme mir dadurch, dass ich auch Saxophon gelernt habe, schon wirklich sehr aus dieser analogen Welt, mhm. eher auch Jazz, Blues. Also ich war, glaube ich, auch mindestens so viel in Jazzclubs wie halt in normalen Tanzclubs sozusagen und ich finde solche Fragen immer insofern spannend, weil ich es ja nicht vergleichen kann. Also wäre ich jetzt die letzten acht Jahre im Bruchsaal gewesen, wer weiß, was ich gemacht hätte und äh, wie ich mich entwickelt hätte. So, deshalb weiß ich gar nicht, ob ich es auf Berlin schieben kann, aber auf jeden Fall auf die Menschen, die ich hier halt getroffen habe oder die hier auch immer noch zu meinem Freundeskreis zählen. So ja, das hat natürlich ganz viel gemacht.
1: Aber mal kurz abseits von deiner Biografie, vielleicht noch mal zurück zu deiner irgendwie deinem Dasein als Musikerin, welche Herausforderungen waren da, mit denen du konfrontiert warst?
0: Oder auch immer noch da Oder sind. Oder auch immer noch da sind, klar. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall Selbstmanagement, also wenn man es professionell machen will, dann muss man schon mal checken, okay, ich muss am Ende vom Jahr eine Steuererklärung schreiben, sowas, Basics, mhm. Geschäftskonto eröffnen, wie lange habe ich gebraucht, um sowas halt, ne? oder, ähm, okay, ich muss halt regelmäßig Leuten E-Mails schreiben, damit ich dann hier und da mal ein Konzert spielen kann und da hinterher sein und dann ist natürlich Musikbusiness, da kannst du auch immer fünfmal nachfragen, bis du irgendwo eine Antwort bekommst. Und, sind ähm, die alle
1: verpeilt im Musikbusiness? -Roll? Nö, nicht alle, die sind alle
0: sehr beschäftigt, stelle mhm. sind ja immer sehr, sehr busy. So. <lacht> ähm, ja, und dann auf jeden Fall auch die Menschen oder die Kreise zu finden, in denen ich mich wohlfühle und wo ich auch wachsen kann und wo ich mich sicher fühle und wo ich auch Spaß habe. Ich finde, es macht immer keinen Sinn, sowas zu machen, wenn man nicht auch Spaß dabei hat und einfach eine gute Zeit mit guten Leuten. so. Ähm, ja, und das hat sich aber, glaube ich, auch viel ergeben. Wie gesagt, ich vertraue auch so ein bisschen drauf, dass der Weg mich findet. Also ich mache schon viel, ich schreibe meine Steuererklärung, ich schreibe meine E-Mails, so versuche früh aufzustehen ab und zu mal, um halt mich irgendwie zu organisieren und Bürokrams zu machen. Aber ja, das gehört schon auch alles dazu einfach.
1: Eine große Herausforderung, mit der wir alle konfrontiert waren, war ja auf jeden Fall die Pandemie. Wie, wie hast du das empfunden?
0: Ja, tatsächlich, wie ich meinte, ich habe im März letzten Jahres noch eine Platte rausgebracht und war auch quasi wirklich bis zum Lockdown auf Tour. Mein letztes Konzert letztes Jahr am 16. März wurde halt abgesagt in Berlin, der Tourabschluss wegen Corona, aber ich hatte so das Gefühl, deshalb hat mich das nicht so krass getroffen, wie andere Künstlerinnen und Künstler, die halt im Sommer, im Frühjahr noch irgendwie eine Tour geplant hatten, wo alles abgesagt worden ist, sondern ich hatte dann eh eigentlich erstmal geplant in Urlaub zu gehen, der war dann halt auch gecancelt so, aber hatte dann eh eher mal so ein bisschen eine Ruhephase, Regenerationsphase eingeplant, weil so ein Release, so eine Tour ist ja auch immer anstrengend und so ein bisschen eine Neuorientierung und zu so gucken, so von daher war das erst gar nicht so hart für mich und ja, ich hatte dann finanziell auch einfach andere Jobs und haben sich viele schöne Sachen ergeben für mich, ich habe trotzdem viel auch Musik gemacht, ich habe viel in Kirchen gesungen, was ja dann, was ja mhm. ging einfach, weil da durften die Leute nicht mehr selbst singen und dann haben die halt Sängerinnen gebucht, die vorne stehen und für alle singen, so und ähm, ja, es war tatsächlich für mich okay. Also abgesehen davon, dass es das wahnsinnig schlimm ist, dass so viele Leute ihr Leben verloren haben, ihre Existenzen verloren haben, das tut mir sehr weh. Aber für mich persönlich war es eigentlich genau das, was ich gebraucht habe. Also ich habe irgendwie 23 Jahre, keine zwei Wochen, keine Woche Urlaubpause gemacht. Ich habe mich immer auch schön von diesen ganzen Sachen, die ich erlebt habe, wie gesagt, die Sache mit meinem Bruder und im Musikbusiness zu sein. Ich war immer unterwegs, ich war immer irgendwo. Ich habe immer gearbeitet und dann plötzlich kam das große Nichts und ich habe das gebraucht, weil ich hätte mir sonst nie so eine <lacht> ausgiebige Pause gegönnt, ja.
1: Voll, diese Entschleunigung war ja auch was, was man immer wieder gehört hat, was für viele Leute irgendwie dann doch, ich sag mal, was Positives an mhm. dem ganzen Negativen war. Jetzt hast du auch schon ein paar Konzerterfahrungen angesprochen. Wie ist das, auf der Bühne zu stehen?
0: Oh, ich liebe das, wirklich. Also ich stehe auch lieber, tatsächlich noch lieber auf der Bühne als im Studio, so, weil es halt so was Moment Momentares, wie sagt das, Momentanes ist, irgendwie. Und weil man so nah ist an den Menschen. So mehr oder weniger, ja, nah, je nachdem, auf was für einer Bühne man steht. Aber ähm, ja, weil es halt einfach echt ist, weil da das Leben passiert.
1: Mhm. Und äh, als nächstes wollen wir noch einen Song von dir hören, nämlich den vierten Rauf zum Mond, den namensgehenden Song auch für die EP. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem vierten und letzten Song von der EP. Ich
0: kann mich nicht trennen von vertrockneten Blumen von Shirts, die nicht mehr passen, doch mir mal wichtig war. Ich kann es nicht lassen, nachts zu wachen, statt zu schlafen, dir dabei mit meinem Finger durchs Gesicht zu fahren.
1: Das war Rauf zum Mond, der sozusagen Titelgebende Song für die neueste EP von Gloria Blau und Gloria Blau ist heute zu Gast im Gästezimmer von Couch FM auf der 91.0 Alex Berlin und ja, wir wollen uns jetzt nochmal kurz gemeinsam verabschieden. Dankeschön, dass ihr heute eingeschaltet habt und danke Gloria, dass du heute zu Gast warst. Ich würde dich gerne zum Abschluss trotzdem nochmal fragen, was sind so deine Ziele und Träume als Musikerin für die Zukunft?
0: Oh, natürlich weiter Konzerte spielen oder endlich auch wieder Konzerte spielen, große Konzerte spielen und einfach nach wie vor Musik schreiben, Musik machen, produzieren, veröffentlichen, die mir nah ist, die mir im Herzen liegt und hoffentlich halt auch viele andere Menschen berührt.
1: Ja und damit wunderbares Schlusswort. Äh, Dankeschön, dass ihr heute zugehört habt. Und wir wünschen euch noch viel Spaß mit einem letzten Song von Gloria Blau.
0: Wir hören jetzt den Song Lavendel und das ist ein Song, den ich auf meinen Konzerten auch nicht immer, aber oft als letzten Song spiele und der mich oft auch schon so ein bisschen nach Hause gebracht hat. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht warum, ich weiß nur irgendwann sind auch meine Tage um Vielleicht bin ich die Letzte, die geht Wenn der Rest von uns lange Schon schläft Doch was mich nicht mehr stärker machen kann Bringt mich Dann um